0: Si le podcast Sésame Asie vous plaît, n'oubliez pas de laisser 5 étoiles et un commentaire sur Apple Podcast, cela m'aide beaucoup. Je vous souhaite une bonne écoute. Toutes mes excuses pour la qualité du son. Durant la première minute de cet épisode, le son n'est pas très bon, on entend des travaux en arrière-fond, mais ça s'arrange très vite. Euh, donc Igor Duc, tu es CEO et founder de Native Union, une marque premium d'accessoires tech euh, distribuée notamment chez Apple et un peu partout, euh, tu es présent sur tous les continents. Euh, tu as trois bureaux euh, dans le monde, tu as 60 employés, à peu près 30 millions euh, US de, de revenus. Et donc c'est une entreprise que tu as euh, démarrée euh, ici à Hong Kong. Euh, et tu vas nous, nous raconter un peu cette aventure entrepreneuriale. Donc pour commencer, est-ce que tu peux t'introduire brièvement Plaisir, déjà
1: écoute, merci de... De m'inviter de t'intéresser à euh, Écoute, Igor, j'ai 39 ans, euh, j'ai trois enfants, une femme, je suis en Asie depuis euh, plus de 12 ans. Euh, et j'ai atterri en Asie euh, par concours de circonstances. Euh, j'ai fait une école de commerce, j'ai fait un semestre à Singapour à l'époque. Euh, j'ai beaucoup aimé Singapour. Je ne connaissais pas du tout qu'il y j'ai eu l'Asie parce que j'ai pas eu les états unis donc j'ai été attiré par les états unis J'ai pas réussi à être qualifié pour aller à San Diego. Du coup, je me suis retrouvé à Singapour il se trouve que je pense que c'était beaucoup mieux en fait comme expérience. Et de là, j'ai commencé à vraiment développer un, un intérêt pour cette, euh, cette partie du monde, donc beaucoup voyager à l'époque, un peu en Indonésie, un peu à Bali, je suis revenu en France, j'ai appris l'Indonésien, euh, et du coup, j'ai eu l'ambition euh, très rapidement à la fin de mes études de, de repartir euh, en Asie pour essayer de commencer à faire un peu de. Je commence à faire du trade euh, de pierre entre l'Indonésie et la France. De pierre de, de construction De pierre euh... de construction, de pierre de salle de bain, de grosses baignoires en marbre, euh, essayer d'exploiter de, un peu euh, l'indonésien que j'avais appris. D'accord. Et puis rapidement, je me suis dit qu'il fallait structurer quelque chose, donc euh, j'ai commencé à monter une, euh, ma première. Euh, véritable société a été une société d'édition de mobilier contemporain. D'accord.
0: Euh,
1: on avait 22 ans, 20, 23 ans.
0: Édition de mobilier. Édition de mobilier. Ouais.
1: Donc, euh, toujours été assez attiré par ce monde de l'intérieur, du design, des beaux objets. 23 ans, pas du tout les moyens euh, du coup d'acheter euh, ces beaux objets et on se retrouvait tous avec des intérieurs euh, qui étaient équivalents, on était tous équipés en Ikea. Et du coup, euh, l'ambition très forte, peut-être un peu trop forte d'ailleurs, euh, d'essayer de révolutionner ce marché et de se dire, est-ce qu'on peut apporter de la création à un niveau de prix euh, proche d'IKEA ou un peu plus cher Et donc pour ça, euh, c'était la combinaison de deux choses. Déjà, on achetait nos design aux étudiants qui finissaient leurs projets D'écoles d'architecture ou d'écoles de design, ils font souvent des super projets de fin d'année et le projet ensuite est cadu oublié, qui a dû oublier. Mm -hmm. il passe beaucoup de temps et il y a souvent beaucoup de talent. Donc, du coup, on allait racheter ces projets euh, sous forme de royalty en fait, euh, et donc on était éditeur dans ce sens, et ensuite la production euh, pour obtenir des prix euh, les, plus, les plus bas possibles finalement euh, était basée en Asie. Donc, du coup, je me suis retrouvé en Asie aussi, mais là en Chine, au nord de Pékin, même à la frontière avec la Russie, puisque c'est là où sont les arbres, les chaînes, à développer du mobilier contemporain. Un... Euh... Arbine par là-bas euh... Exactement, Tichia Arbine, euh... là où il fait est très froid. Il ouais. fait des sculptures de glace. <rire> et on boit beaucoup de baïdjou aussi, non toi <rire> Et on boit beaucoup de baïdjou pour tenter de se réchauffer. Donc, ça, c'était un peu le, 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 le démarrage entre l'Asie et la France. Donc, on a ouvert des magasins, enfin, je dis 11, j'avais une à l'époque, des magasins à Paris. Et on distribuait aussi dans une centaine de magasins via le salon Maison et Objet. C'était une super expérience. C'était très très dur. Parce que le mobilier c'est dur. Euh, je crois qu'on ne le, le dit pas suffisamment. Mais il y, a, il y a quand même des bons et des mauvais métiers. En tout cas, y a des bons produits à développer. Et des produits à développer qui sont beaucoup plus complexes. Et souvent, plus le produit est petit et plus la valeur est forte, meilleur c'est. Surtout dans un monde global. Euh, or, le mobilier, le produit est très gros, très lourd. Et la valeur est pas énorme. Donc...
0: C'est un conseil important, ouais. c'est un conseil que j'ai fait aussi là, donc le, ouais, le mobilier c'est assez gros. Euh... C'est très local en fait le business du mobilier, c'est très local. Alors que tu vas passer dans le, là on va... toi tu es plus dans le consumer ce qui est petit et qui coûte cher. Donc qui... en termes, le ratio au niveau du shipping est bien plus intéressant. c'est voilà. une -ce je... erreur que de nombreux débutants entrepreneurs, on ne pense pas aux de détails, donc pense... ça c'est un point que je souligne quoi.
1: On pense pas du tout à ça. Alors, je ne suis pas non plus dans la montre ou dans le bijou, hein, en mmh. termes de ratio prix-volume-poids. <rire> euh, c'est pas non plus le Graal, mais effectivement, c'est mieux que le meuble. Euh, donc, c'était une expérience qui était extrêmement enrichissante, mais très, très dure parce que euh, on, on est tombé dans, dans beaucoup de, de pièges, euh, on va dire, de, de démarrage parce qu'on n'était pas conscient déjà de la complexité du projet. Et puis, le manufacturing en Chine aussi est plein de surprises partait du principe qu'un produit euh, commandé était un produit euh, livré avec les bonnes spécifications, ce n'était pas du tout le cas. Donc je me suis retrouvé en fait à voyager beaucoup plus en Asie parce que j'étais toujours basé à Paris pour m'occuper de la production. D'accord et... Au fur et à mesure euh, de ces voyages, j'ai commencé à venir un peu dans le Guangdong à, à, à me rendre compte que le donc la, la région de Canton, tout autour de Canton, c'était historiquement la zone de fabrication de savoir-faire en fait, de travail du bois, on faisait beaucoup de mobilier en bois massif. Donc euh, un, tout un maillage de fournisseurs était, était basé autour de Canton, et de Canton, je suis venu à Hong Kong un jour passé trois jours, je suis vraiment tombé amoureux de Hong Kong, ce qui n'est pas difficile quand on a passé une semaine à Canton, <rire> J'avoue. et je me suis dit wow, « waouh, il faut vraiment que je revienne ici, cette ville, cette ville est extraordinaire ». Et donc, je me suis ensuite organisé pour me relocaliser à Hong Kong, toujours dans le contexte de cette société de développement de mobilier contemporain. Et donc pendant mes deux premières années à Hong Kong, euh, j'ai développé ce business, je faisais un peu aussi du coup de contract donc des hôtels en Asie, euh, où on faisait l'intérieur design et du coup on meublait aussi les hôtels.
0: Toujours, un, un, le, le design a l'air très important quand on le retrouve chez Native Union, mais depuis le début c'est un peu un trait d'union dans... Toutes ces expériences, non C'est vrai. Un... D'où ouais. vient cette passion
1: du design Écoute, je pense qu'elle me, elle me, elle me vient. C'est une bonne question. Je peux pas te dire d'où elle me vient. En tout cas, j'ai toujours été très sensible quand j'étais jeune. Je suis, je suis né à Paris et euh, j'allais beaucoup euh, faire du skate, me promener. Je pense que déjà, c'est une ville, Paris, qui t'infuse de belles choses. Donc, okay. euh, je, je pense, hein, je n'ai jamais trop réfléchi, mais j'ai toujours trouvé ce, ces moments euh, de... de de balade dans Paris extérieur très inspirant et ensuite j'ai eu beaucoup d'amis dans mon cercle d'amis qui étaient très talentueux, j'ai toujours été un peu jaloux, j'ai toujours aimé je pense qu'il était beau mais j'ai jamais eu de le talent malheureusement moi-même de retranscrire, je pense être assez créatif mais en revanche avec aucun talent créatif donc je suis créatif mmh. dans la tête, je suis incapable de le retranscrire. Du coup je me suis entouré de gens très talentueux, euh, d'où l'édition de Mobilier Contemporain, D'où, ensuite, euh, effectivement, un département design très important et très aiguisé chez Native Union. Donc voilà, on va dire que c'est un intérêt personnel. C'est fait en interne. On reviendra ensuite sur Native Union. Je vais essayer de faire le, le trait oh, du entre la bien, fin tu de tu la, la bien, première partie. Je la cohérence. <rire> mais effectivement, c'est fait en interne. Donc écoute, vo voilà le, ce qui m'a amené en Asie. Et ensuite, après. Euh, Donc tu arrives, enfin euh, tu t'installes pour de vrai
0: à Hong Kong En,
1: en 2009. D'accord. Et tu connaissais déjà un peu l'Asie voilà, bah, Je connaissais donc, via Singapour, via la Chine. Ouais, C'était voilà. pas, pas
0: une grosse claque et Hong Kong relativement civilisé. Donc j'imagine que... Parfois j'aime bien demander aux invités, voilà, quelle est ta, ta première impression. Mais pour toi, voilà, tu sais, je pense que,
1: en fait, plus t'es jeune, plus l'aventure des paysantes euh, te remplit. Tu te dis euh, « je suis un aventurier ». Donc euh, à cette époque-là, aller dans les, les fins fonds de la Chine, avoir 10 anecdotes par jour... Euh, de, de choses, c'est sur l'autoroute, tu croises un, un mec en sens interdit en vélo avec un cochon sur son vélo, enfin voilà tu, tu trouves ça assez extraordinaire, et puis petit à petit quand même, ça tu, le une, une fois que tu as passé cette adrénaline et que ça devient le quotidien, tu essaies de trouver un juste milieu entre euh, la vie un peu plus un peu plus confortable, un peu plus structurée, mais toujours garder un peu un, un regard très curieux, parce que tu pas dans ton pays, tu pas chez toi, donc tu dois observer plus, tu dois faire quand même plus attention, et je pense que c'est encore quelque chose qui m'anime aujourd'hui à Hong Kong c'est le, le, la force du regard de l'étranger mmh. et d'ailleurs quand j'étais à Paris je me rappellerai toujours les gens qui m'ont fait découvrir le plus Paris c'était finalement les étudiants étrangers qui venaient passer six mois dans à Paris et qui avaient un regard, une curiosité qui fait qu'ils nous montraient des choses que même nous euh, si tu veux on s'était pas donné la, les... et tu redécouvres Paris en tant qu'expat aussi Et, et avec tu et avec des yeux ah, neufs ah, des yeux fantastiques oui. quand tu reviens et que tu es habitué au building de Hong Kong et tu euh, redécouvres le centre de Paris effectivement c'est... C'est quelque chose. Donc, euh, Voilà, euh, voilà le, la première partie, on va dire, mobilier, et puis la transition, donc je, je louais un petit bureau à l'époque, c'était l'ancêtre des coworking space puisque c'était euh, John qui est devenu mon associé qui avait loué un grand bureau et qui sous-louait quelques sièges euh, dans son bureau et donc j'étais voisin de, de John. John faisait des barbecues de luxe, lui. Donc, il était aussi dans le outdoor, mais dans le, le, le furniture outdoor. Et on partageait un peu nos frustrations de ce monde. Et euh, moi, j'ai toujours eu aussi deux passions, donc un peu le design et un peu l'électronique. J'ai toujours été, finalement, c'est pas un hasard, finalement, Native Union. J'ai toujours été, euh, quand j'étais petit, euh, à faire des circuits imprimés. J'allais rue d'Odessa acheter des, des, des machines pour... Euh, des petits kits pour me créer mes mes grumes, mes interrupteurs, euh, bref j'ai toujours été un peu dans l'électronique et un jour ici euh, j'ai été à Chamshuipo tu connais peut-être, qui est l'espèce les puces locales et j'avais acheté un vieux téléphone euh, chinois euh, avec un combiné rétro et c'était l'époque des premiers Blackberry avec des Jack 3,5 et et comme ça pour rigoler, euh, j'ai coupé du coup ce, le, le cordon du téléphone et j'ai soudé euh, extrêmement simplement la piste du micro et la piste du haut-parleur.
0: Donc avec un, un, un micro de téléphone euh, à l'ancienne, c'est ça C'était euh, un combiné, un euh, télé, euh... les gros combinés. Ouais, comme as dans ok, les... d'accord. Comme... Je
1: pense que t'as connu encore. Ouais, c'est quoi C'était 80, 90, ouais, ça a 80, disparu. 90, euh... Euh... Euh, qui étaient les téléphones qu'on avait les seuls téléphones hein, qu'on avait à la, à la maison. Ah oui, C'est vrai que c'était très, très iconique. Dirais, Alors, tu avais, le, avais, ouais, le rond, Après, avais les touches, ensuite là, ouais. les fréquences décimales et les touches, mais, euh, mais le combiné, en tout cas, était toujours euh, cette forme qui était ergonomique, où tu avais un haut-parleur euh, sur l'oreille, un micro euh, devant la bouche, et cette, cette anse, finalement, qui reliait les deux. Et donc, pour rigoler, je me suis dit, tiens, est-ce que ça fonctionne Ça fonctionnait, finalement, c'était assez simple, hein, et euh, je l'ai apporté au bureau un jour, euh, je me rappelle, euh, pour rigoler, parce qu'il y avait quand même un côté très... Euh, très décalé d'avoir euh, cette technologie ancienne euh, connectée à un smartphone moderne. Et donc, moi, je l'ai fait un peu pour rigoler, pour essayer. Et John, qui était mon voisin de bureau à l'époque, euh, le prend, ça le fait rigoler aussi, et puis le branche sur son BlackBerry en disant en essayant. Et puis, ça marche super bien. Et il me dit, mais tu sais que c'est hyper confortable, ton truc, en fait. <rire> tu sais que c'est hyper confortable. Et euh, c'était déjà l'époque où il n'y avait plus de fixe On n'avait pas de LeanFix dans ce bureau. Ça fonctionnait ouais. qu'avec notre mobile. Mm -hmm. Euh, ce qui veut dire qu'on passait beaucoup de temps finalement au téléphone avec ce, 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 ce téléphone qui n'est plus du tout ergonomique un smartphone à l'époque, les premiers smartphones c'est un écran euh, plein ouais. qui fait, alors il y avait un clavier quand c'était le BlackBerry, mais c'est un écran qui fait du son et avec un micro il n'y a plus aucune ergonomie donc finalement tu commences à avoir des problèmes de coût quand tu passes une heure au téléphone et surtout surtout, mais ça je ne l'avais pas vu hein, euh, le, la valeur du smartphone c'est quand tu l'as en face des yeux parce qu'il est smart donc mm. tu avais ton agenda tu avais ton répertoire, tu avais des fonctions qui étaient sur l'écran. Or, quand tu téléphones pendant une heure et que tu l'as sur l'oreille, tu te dis ⁇ Attends une seconde, je regarde mm ⁇ -hmm. Or là, le fait d'avoir le son déporté sur l'oreille et le smartphone, le côté smart, en face des yeux, ça te permettait vraiment, euh, un peu comme une oreillette, mais euh, sauf que tu es au bureau, d'avoir un confort d'écoute et une utilisation beaucoup plus smart. Donc John l'utilise, il dit ⁇ Mais non seulement c'est confortable, mais en plus c'est génial. Donc on découvre en fait l'utilité. De la blague que j'avais créé le week-end dernier au fur et à mesure. Et puis, dans ce coworking space, il y avait, euh, on était 8 ou 10, Tous avec le même setup. Et donc, ça tourne et tout le monde me dit, mais tu peux m'en faire un, en fait, c'est génial. Donc, j'en fais, je passe mes week-ends à Chum Chouipo, à acheter des vieux téléphones et, et à couper et à, et à, et à souder, du coup, c'est Jack, trois et demi. Parce que les, les gens, gens trouvaient ça
0: utile. Au-delà du côté fun, parce que, euh, parce que les déjà y arriver. Exactement.
1: Chose mais alors c'était un tout petit groupe qui trouvait ça utile. Parce que c'est vrai que le premier réflexe quand tu vois ça, tu te dis qu'est-ce que c'est que cette blague Et Ça fait sourire tout le monde. C'est cette espèce de mémoire collective parce que c'était déjà la fin. Euh, ça faisait quelques années déjà qu'on n'avait plus ces téléphones à la maison. Donc c'est toujours un euh, petit moment un peu d'émotion de, de retrouver euh, tes, tes saveurs d'enfance. Mais, euh, mais, mais personne ne se doutait à l'époque qu'il y avait vraiment une fonction... Euh, une fonction confort et une fonction euh, intelligence. Et donc, bref, et puis, et puis ça fonctionne, et puis je me rappelle, euh, du coup j'en fais, je plus, 10, 12, et j'en ramène un. Un jour, je rentre en France et j'en ramène un euh, à ma soeur. Et euh, pareil, elle rigole, et puis elle le branche, et puis elle va à une terrasse de café, et elle le pose, c'était l'été. Et je me rappellerai quand même toujours de, de ce jour où elle, elle m'appelle, elle me dit Est-ce que tu as 5 minutes Je lui dis euh, Oui, oui, vas-y, bien sûr, je t'en prie. Et elle me dit Écoute, écoute-moi, j'étais à cette terrasse de café, j'ai laissé ton, mon téléphone, je crois que c'était l'iPhone 1 ou je sais plus. 3 à l'époque, avec ton gros combiné sur la table, et j'ai eu en un quart d'heure 20 personnes qui sont venues me voir en me demandant, qu'est-ce que c'est que ce truc, où est-ce que je peux l'acheter Elle m'a dit, je crois vraiment qu'il y a un truc à faire, réfléchis. Et donc, euh, avec John, qui l'utilisait euh, à côté, on s'est dit, bon, notre business est quand même dur, c'est quand même compliqué. Et tu aurais pu passer
0: à côté, je veux dire, ta sœur ne t'aurait pas, pas appelé, ça, ça aurait pu finir dans un tiroir. Même...
1: J'ai pas pensé, avant cette cette espèce de détonateur, que ça, ça aurait pu être un business, tu vois. Mm -hmm. c'était compliqué, le meuble, on avait nos problèmes, j'avais pas envie de monter un deuxième business. Voilà. C'était un, un, un peu farfelu coup. à la base. Et c'était un peu farfelu. Et puis donc, on s'est dit, bon, finalement, entre l'engouement, là, des gens au bureau, qui l'utilisaient toujours, tous les jours, entre l'effet le, que ça faisait sur les gens qui découvraient l'objet, on s'est dit, il y a, a peut-être quelque chose. Et donc, on s'est dit, je crois qu'on a mis 5000 US dollars chacun, on s'est dit, allez, on va ouvrir un tooling. Moi, j'avais plein de relations donc, avec un, les, les un moule, designers. Ça. On va ouvrir un moule, exactement et on va essayer d'en faire une petite prod, et puis on va, euh, on va essayer de le vendre. On va essayer de voir, comment on était quand même dans des réseaux, euh, via le, le meuble, qui était des réseaux euh, home intérieur, et notamment le salon maison et objets, euh, sur lequel on trouve aussi des, des petits accessoires, C'était pas non plus un stretch total. Tu vois, on s'est dit, il y a, a peut-être quelque chose à faire. Donc on a fait dessiner, c'était la partie hyper sympa, on a réinterprété le combiné rétro en le modernisant un peu. J'ai pris un, un designer français... Qui nous, a, qui nous a fait un, un super travail d'ailleurs. On a pas mal travaillé l'acoustique. On a essayé de faire ça bien, finalement. Mmh. On s'est dit, euh, on va essayer de passer d'un gadget à un, un produit que vraiment les gens vont utiliser, puisque nous, on voyait l'utilité. On a sorti nos moules, on a sorti notre première proche je crois, de 2000 pièces. Et puis, on a été, euh, il y a 10 ans, bah 11 ans maintenant, avec nos on, on les a injectés de 5 ou 6 couleurs. Et on est parti au CIS avec notre sac. Sans connaître personne, on a pris euh, une, une suite dans un, un hôtel. Euh, même pas, c'était pas une suite à l'époque, c'était une roue dans notre chambre d'hôtel. Et puis, on a pris des rendez-vous. Et là il s'est passé un truc assez incroyable, c'est que toutes les personnes qui découvraient en fait ce concept, avaient les yeux écarqués, rigolaient, euh, le prenaient dans la main, il y avait une connexion incroyable, émotionnelle, entre l'acheteur potentiel, qui était un, un professionnel, hein, mm -hmm. et ce concept, et c'est assez unique ça, on n'a jamais retrouvé ça, ça arrive je pense, une seule fois dans une vie, c'est ce côté, je te dis, émotionnel, c'était la fin d'un cycle, mais on arrivait à le recycler. Un peu comme le rétro remis au goût du jour. Bref, ça a très bien résonné. Euh, du coup, ils ont passé leur première commande. On a fait un deuxième salon. C'est vrai que, que je t'attirais une seconde, mais là, ouais, le,
0: quand l'acheteur du, euh, du distributeur qui, qui voit un produit, et on voit qu'il trouve ça magique, qu'il ouais, une vraie connexion. Ouais. Moi, j'ai connu ça un peu dans la réalité, réalité virtuelle. J'avais la chance souvent de faire découvrir aux gens sur les salons pour la première fois une, une expérience de verre. Et les types... Enfin, je voyais... Ils avaient le masque sur les yeux et je regardais leur bouche, en fait. Tu voyais, avant même qu'ils me laissent le masque, s'ils avaient un gros sourire qui se dessinait, c'était gagné. Et ils avaient des yeux d'enfant. Enfin, c'était... Euh,
1: c'est exactement ça.
0: Pour et avoir tu... vendu des
1: produits un peu plus chiants, type des tubes en titane ou autre, c'était génial, quoi. Et, 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 et c'est important, ce que tu dis, parce qu'on on était dans une industrie, on est encore, hein, qui, par nature, n'était pas très créative. Il n'y avait pas énormément de nouveautés et il n'y avait pas énormément euh, de valeur d'expérience il euh, n'y avait pas forcément de, de volonté de, de faire des produits tactiles, de faire des belles couleurs, c'était de l'utilitaire à l'époque un peu, la tech, mm -hmm. tu vois et nous comme on venait avec nos yeux euh, de, du monde de l'intérieur euh, et nos codes, ouais. et qu'on ne connaissait rien finalement au monde de l'électronique, on y connaissait un tout petit peu l'électronique par passion, mais rien à ce monde et bah, du coup on a cassé complètement les codes, et, et l'acheteur qui passe sa journée à regarder des des, des, des des câbles, des casques noirs, euh, des choses qui sont dans un langage euh, qui est toujours le même et qui arrivaient chez nous et vous voyez c'est des gros téléphones rétro en couleur, ben on avait ce grand sourire, tu mmh. vois, et on, on parlait plus à, on parlait même plus de prix, on parlait à l'émotion, c'était c'est génial, euh, il m'en faut, quand est-ce que vous pouvez m'en livrer Donc on a eu ça un peu partout et, et il s'est passé que euh, le produit a le produit, hein. ça, ça, ça avait un nom
0: ce, ce projet
1: Alors on l'avait appelé moshimoshi d'accord, qui veut dire allô en japonais, donc mmh. en plus le nom était euh, hyper sympa. On a eu une combinaison, je pense, de, de chance et de quelques bonnes décisions qui ont fait que le produit était sympa, le nom était sympa. Et ça a décollé. Mais ça n'a pas décollé en mode avion, ça a décollé en mode fusée. Mmh. Okay je te parle pas de marque encore, je te parle d'un produit. Parce qu'on avait toujours nos business. On n'avait pas l'intention de changer de business. On s'est dit, tiens, on va voir un peu quelle est la réponse du marché euh, et s'il y a quelque chose. Et le problème du décollage fusée, c'est que il y a énormément de pression quand tu décolles en fusée. Donc euh, très rapidement, en, en six mois, un an, on était, on était deux au début. Hein, on est passé de deux personnes à 20 personnes. On est passé. je crois que la première année, on est passé de deux personnes à 20 personnes. On a fait cent mille dollars la première année, euh, 3 millions de dollars la deuxième année, et quasiment.. Euh, 12 ou 13 millions de dollars la troisième année. Donc sur un produit. Quand même. Sur quasiment un produit. Alors après on a développé une ligne. Mais là où je veux en venir, c'est qu'il y a eu quelque chose de très difficile à reproduire. Une combinaison d'éléments. Une espèce de, de big bang euh, du produit parfait au bon moment. Tout le monde avait un smartphone. Il y a eu une généralisation des ports 3,5 sur tous les téléphones. Donc c'était universel. Euh, c'était très bien pricé. Donc, c'était un super cadeau. Voilà. Il était à combien Ça valait 29 dollars ou 29 euros.
0: D'accord. C'était pour un, un gadget, entre guillemets, ou un cadeau de Noël, est parfait. Quoi. Ouais, mais
1: alors tu viens de dire quelque chose d'hyper intéressant, et c'est la clé de tout ce qui s'est passé ensuite c'est que les gens croyaient que c'était un gadget, en fait. Le, la, 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 la valeur, euh, si tu veux. Euh... <rire> tu crois en ton produit. Moi, j'avoue, je ne l'ai pas essayé, mais c'est ça... Mais oui, non, mais c'est super marrant C'est Je normal. Peux pas encore passer des coups de fil avec ça. Mais non, mais c'est normal que quand tu le vois. Le, le, la dualité du monde du gros combiné rétro et de ton smartphone tu te dis ah c'est une blague c'est trop drôle je vais l'offrir mais mm -hmm. personne ne se disait en fait ouais mais non c'est beaucoup plus confortable c'est ergonomique ça enlève les ondes euh, et ça me permet d'avoir donc c'était très difficile d'essayer nous de vendre un produit euh, intelligent tu vois une espèce de vision mm -hmm. alors que le produit avait une telle valeur fun Mmh. tu vois, in initiale instinctive que ça a été très difficile, bref, le produit grâce à cette valeur fun a décollé sur tous les continents, on a commencé à avoir plein de stars qui se prenaient en photo parce que c'était aussi un peu les le démarrage des réseaux sociaux d'Instagram, donc ça faisait marrer tout le monde de se prendre en photo avec ça, ce gros combiné rouge, jaune vert, violet, donc enfin, quand je te dis plein de stars on a eu des, des, des Lenny Krevitz qui étaient en couverture de du, euh, du voici américain, je ne sais même pas comment ça s'appelle, euh, en train de traverser la rue à New York avec un taxi, avec son gros mochi-mochi. Ouais, et ça, on a eu, on a eu plein. On a eu Sarah Jessica Parker, qui à l'époque était... Et donc, si tu veux sans, sans dépenser un euro en marketing, et en étant les, 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 les premiers à, à, avec ce concept, eh ben, euh, on a eu des commandes dans tous les sens. Et donc, on a, on a essayé... pour ça que je te dis ça à la fois bien et pas bien. On a essayé de... De s'adapter à la demande, mais on n'avait rien, on n'avait on pas de moyens, tu vois. On n'avait on jamais levé d'argent, on avait un tooling, on a dû en ouvrir 10, on avait sélectionné une usine rapidement, il a fallu qu'on commence à faire des, des tests, des certifications chimiques, parce qu'on on a commencé à vendre dans des, des gros réseaux, type Best Buy, on a été voir Apple, donc on a tout appris sur le tas à une vitesse lumière. Mm -hmm. Ce qui a été assez unique comme, comme expérience, dur, on est tombé dans plein de trous.
0: Il y a eu quoi comme problème majeur
1: oh, Il n'y a, a eu que des problèmes majeurs. Oui, j'imagine, mais... <rire> euh, Écoute, à part les problèmes, on va dire, de, de ramp-up de production, du coup, de, 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 de qualité, de dupliquer des, des usines pour essayer d'avoir plus de capacité, etc. Le vrai problème majeur, c'est qu'on a, on a, on a fait partie des produits les plus contrefaits, trois ans après notre lancement. D'accord. Il y avait les casques Beats, mm -hmm. qui avaient été lancés, et il y avait les mochi-mochi de Native Union, tu allais à la frontière à, 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 entre Shenzhen et Hong Kong, tu sais ces petits magasins qui vendent de, de tout, de rien et, et surtout euh, pas mal de contrefaçons, bah, c'était rempli de ces combinais rétro. Mais quand je te dis contrefaçon, c'est là où le, la notion de marque devient intéressante, c'était pas des copies, c'était une copie avec notre logo dessus Native Union. D'accord, ok. Tu vois mm -hmm. Donc Là ça a été dramatique parce que soudainement les produits que nous on vendait euh, 10-12 dollars à peu près à nos revendeurs, était vendu à 3-4 dollars. Alors, pas du tout avec les mêmes euh, niveaux de qualité, pas du tout avec les mêmes composants à l'intérieur, mais mm -hmm. esthétiquement, quand, extérieurement, c'était même Ils et, veulent et, faire et, du chip et il ouais, y, y, y avait notre marque. Ouais, ouais. Donc là, on a eu un moment, une phase, euh, une phase de traversée du désert, mais c'est même plus que ça, on n'a même pas traversé le désert. On était enseveli euh, sous euh, des quantités de stocks énormes, parce qu'on était sur un rythme de vente. Très important, avec des centaines de mille de pièces, des, des, des millions de pièces presque par an. On a vendu quasiment deux millions et demi de pièces. D'accord. Et du jour au lendemain, bah, il y a eu une confusion telle dans le marché parce qu'il y a eu des copies dans tous les sens avec le même logo. Les acheteurs disaient, mais bah, quasiment impossible, du coup, de pouvoir déceler le vrai du faux. Mm -hmm. Donc là, il y a eu une vraie remise en question. Euh, on a failli mourir. qu'on fait retrouve avec beaucoup de stocks, plus de ventes. Et on, on s'est posé, à ce moment-là, une question que tout le monde se pose théoriquement en amont quand tu lances une boîte après tu réfléchis à ce que tu veux faire et puis ensuite tu lances nous on a lancé un produit sans trop réfléchir je suis très honnête hein, et ça a cartonné du coup et puis on n'a pas eu le temps ensuite ça allait tellement vite quand on était tellement dans l'opérationnel qu'on s'est pas posé les questions de finalement qu'est-ce qu'on veut faire et donc là on a pris le temps dans cette tempête euh, de réfléchir à euh, qu'est-ce qu'on peut, qu qu peut apporter à ce marché euh, aujourd'hui on a quand même euh, du coup un une, un catalogue de clients euh, qui était assez exceptionnel sur tous les continents du department store du fashion store des magasins en fait de mode vendaient notre accessoire comme accessoire de mode des retailers, quand tu dis des, des, clients, retailers hein. des retailers euh, en passant par des distributeurs j'imagine souvent alors euh... on avait des distributeurs on commençait déjà à travailler un peu en direct parce qu'on allait beaucoup voir, euh, voir les clients on voyageait beaucoup à l'époque et donc on s'est dit bon on a on a ce pool de clients qui a une grosse valeur qui est en recherche de produits un peu tech on le voyait euh, on a cette capacité de savoir intégrer du design, des beaux matériaux dans le monde de la tech, parce que finalement, on l'a fait, on était un peu entre les deux, est-ce que ce serait pas le moment euh, de monter une marque, vraiment, avec euh, tout ce que ça implique, des valeurs de marque, une discipline de marque, des codes, un ADN, euh, des catégories produits beaucoup plus segmentées, déterminées et définies, entre la tech et le lifestyle, euh, et là, on s'est dit, finalement, ça a un sens, ça a un sens énorme, puisque on voyait que le smartphone allait devenir l'épicentre de nos vies. Euh, c'était en transformation totale. Le smartphone était du coup sur toutes les tables, était, euh, devenait un, 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 un accessoire de statut social, déjà avec l'iPhone à l'époque mm -hmm. versus Android. Et tous les accessoires autour de, 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 de ce produit, du smartphone et du laptop aussi, mais c'était quand même principalement le, le smartphone, étaient utilitaires, étaient conçus avec, pour seul but, de connecter et de fonctionner, mais pas d'apporter de valeur ajoutée, plaisir, euh, expérience, beauté. Et donc, on s'est dit, en fait, c est, c est, c est, il se passe quelque chose, là parce que l'épicentre de notre vie va devenir, on va le toucher, on le touche déjà, on le touchait déjà à l'époque, des centaines de fois par jour, mais toute l'expérience autour n'est pas du tout au niveau. Donc, on va, on va être la marque d'accessoires tech qui va prendre en compte, une marque un peu premium qui va prendre en compte, pour, pas pour tout le monde, pour les acheteurs qui valorisent leur expérience, euh, un peu plus cher, mais qui va prendre en compte le design, l'expérience, on va faire des choses mieux conçues, euh, plus belles, euh, avec une, dans un plus beau packaging, avec une plus belle histoire, on va, on va expliquer ce qu'on fait.
0: D dès le début, tu t'es dit que tu allais te placer sur un créneau premium et te différencier de, de ces acteurs qui faisaient juste de, de l'utilité en gros. En fait, on
1: n'a pas voulu se placer, c'était nous. On ouais. avait ces codes. Ah, si votre, tu veux. Notre interprétation de n'importe quel produit était basée sur ah, « il faut que ce soit beau ». Il faut que ce soit agréable à utiliser. Il faut que, quand les gens le voient, ils, ils aient une, une émotion positive. Donc, on venait de ce monde. Mmh. C'est naturellement. Euh, là, là où beaucoup de gens essaient de positionner leurs produits parce qu'ils ils ont identifié un marché qui leur paraissait porteur, mais c'est pas forcément eux. Nous, c'était tout l'inverse. Ouais. Nous, on avait ça dans nos tripes et on l'a appliqué au monde de la tech. D'accord. Tu vois Donc, c'est très authentique, en fait, comme démarche. Ouais. Et, et d'ailleurs, je pense que c'est aussi pour ça qu'aujourd'hui... Euh, je ne veux pas dire qu'on a peu de concurrents, mais c'est difficile pour des marques de venir sur cette espèce d'entre-deux entre la tech et le lifestyle parce qu'il faut avoir un peu cette, cette double nationalité. Tu vois, il faut avoir cet ADN. Tu ne peux pas être tech et dire tiens, je vais monter une, une gamme design avec dans ta société que des gens qui sont basés sur de la performance, euh, des technologies, mais qui n'ont pas cette sensibilité. Mmh. Euh, donc, il faut, il faut avoir aussi l'équilibre au niveau de la société, au niveau des talents dans la société. Nous, aujourd'hui, Native Union, on a autant de designers que d'ingénieurs et cette espèce de point de vue entre l'élégance et la performance qu'on a depuis le début, eh ben, il est euh, il est built-in en fait dans mmh. la. Dans et la et tu la, crées la, une dans une genre.
0: marque assez forte, j'imagine, parce que une case de téléphone c'est interchangeable. Mais euh, si on est client Native Union et qu'on apprécie le design, là, il y a une vraie identité de marque et on peut devenir client fidèle. C'est c'est
1: c'est vraiment ça une marque en fait, c'est euh, que quelqu'un ait envie d'incorporer euh, dans sa vie un produit. Qui va faire, qui, qui va, qui va faire, qui va, il va représenter un peu une communauté ou, euh, ou des valeurs. Mm -hmm. Et euh, en l'occurrence, effectivement, tu vois là, tu, tu vois, bon, évidemment. J'ai des... lu que tu étais
0: fidèle aux marques toi-même. Euh, tu parlais de, de tes chaussures Vans. Oui, euh... <rire> ouais, suis très fidèle. C'est vrai. Donc suis... encore une fois, tu appliques un peu tes, tes propres principes, quoi. Ouais,
1: ouais, ouais, bah, je suis très marque. Ouais. Je pense que c'est très important, euh, surtout dans notre monde qui est très, euh, de plus en plus digital. Euh, je pense que l'émotion, déjà, on, nous, humains, on reste physique. Il ne faut pas oublier. On ne parle que du software aujourd'hui, du SaaS, du digital. Mais euh, qu'est-ce qui va bridger, qu'est-ce qui va lier le monde physique à ce monde digital Et eh ben, ça reste du hardware. Tu mm -hmm. vois Et l'émotion, elle reste euh, sur euh, du visuel, du toucher, euh, de, 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 c'est lié à tes sens. Donc, oui, je suis très fidèle, effectivement, parce que euh, des marques
0: qui n'ont ah ouais, pas enfin, de sauvier, non, vrai. des marques qui
1: n'ont pas trahi leur valeur en fait pendant des années ah, c'est comme c'est comme un vieux copain qui reste le même tu vois mm -hmm. donc c'est vrai que je suis très fidèle aux marques
0: d'accord donc là tu nous as amené donc sur la fin, une transition assez naturelle qui s'est faite entre Moshi Moshi et Native Union c'est ça
1: voilà du coup je, je, je euh, je vais essayer de couvrir très rapidement. Toi, personnellement, tu
0: es toujours en Hong Kong, tu as toujours qui a Kong, en Hong Kong, et, et l'équipe Moshi, Moshi est devenue Nativignon. Enfin, c'est une seule entreprise. Elle voilà.
1: Pas... Alors En trame de fond, ce qui s'est passé, c'est qu'il y a eu un tel décollage de Moshi Moshi Native Union que j'ai petit à petit euh, fermé la société de meubles. Ah oui, il y a encore les meubles. Mais oui, <rire> oui, oui j'avais une, dou une double casquette. C'était une époque difficile d'ailleurs, parce que tu ne laisses pas tomber comme ça, tes clients, tes partenaires et en même temps il faut, il faut, tu peux pas euh, ne pas t'occuper de, de l'étoile montante. donc j'ai petit, petit à petit fermé à la société de meubles et euh, quand on a décidé de vraiment créer une marque on s'est dit bon bah, il nous faut une marque forte et pour avoir une marque forte déjà il fallait que le logo soit un peu plus apparent comme on était très dans le minimalisme depuis toujours aussi notre logo en fait sur les Moshi Moshi était quasiment invisible il y avait un logo Native Union hein. mm -hmm. Moshi Moshi était le nom de produit du premier produit de la marque Native Union on a toujours été Native okay. Union mais tu le voyais pas. <rire> Donc on a mis en place tout ça. On a, on a, pareil, on a appris en, en marchant. On a mis tout, tout le branding en place nous-mêmes. Et ce qui est assez intéressant aussi, et je pense unique euh, sur le modèle minutes c'est qu'on a toujours tout internalisé. Donc on a, avec le directeur créatif et brand euh, qui est avec nous depuis le début, Fabien. Et qui est très talentueux et qui a la chance. Enfin, j'ai la chance d'avoir une sensibilité assez proche de la sienne sur ce qu'on aime. Sauf que lui, il est capable de retranscrire en plus mm -hmm. avec talent sur sur papier pour pour, pour créer des, des beaux objets. Donc, on a mis en place toutes les toutes les règles de branding de de, de ce qu'on voulait. Donc, on a des, des valeurs de design, crafted, unconventional. Je, je vais je vais je vais pas tout détailler, mais ce que je veux dire, c'est qu'on essaie d'être très discipliné. Ce que tu me disais sur tu es fidèle, je suis fidèle aux marques qui restent fidèles à leurs valeurs. D'accord. Et donc, dans cette optique-là, on a conscience qu'une marque, ça prend du temps. Parce qu'il faut que ton consommateur puisse valider qu'à travers les années, euh, bah, eh ben, tu, vas rester, euh, tu vas rester fidèle. Et ça, c'est important. C'est très important dans un monde où on parle de business qui décolle euh, en un an, deux ans, si en trois ans, tu n'as pas fait. Euh, t'es pas sur de l'hyper-croissance, euh, t'as pas une bonne boîte, tu vois, on est assez traditionnel nous, et moi je pense qu'une marque c'est des socles solides, et en fait une marque ça peut pas se monter en moins de 10-12 ans je dirais, D'accord, tu vois, donc euh, on a commencé, on a fait des produits sur lesquels on a posé un nom, et on devient une marque le jour où les gens te disent tiens bah moi j'adore Native Union, ou rentre dans un magasin et disent tiens je voudrais une caisse de chez Native Union, et là du coup ils associent un nom, une marque à une qualité, à une expérience qui devrait avoir en l'achetant, tu vois, donc tu, peux, tu ne crées pas une marque, tu deviens une marque, mm -hmm. et je pense qu'on est en train de devenir une marque, tu vois, après, après 11 ans, j'espère en tout cas.
0: Ouais, non, ça prend du temps, parce que, enfin, vous aviez quoi, vous aviez un, un réseau de distribution déjà, enfin, grâce au premier projet, vous aviez la capacité à produire en Chine, euh, mais quand tu parles d'une marque, tout restait à construire, quoi. La, la marque Native Union, t'es partie de zéro quelque part, quoi donc est-ce que tu as fait aussi des relations de presse enfin, au-delà de juste mettre des produits dans les canaux et qu'au fur et ouais. à mesure, aujourd'hui tu vas à la FNAC tu as un beau rayon Native Union, etc donc la marque est bien mise en avant mais comme tu dis, j'imagine que c'était un processus donc comment tu l'as poussé au-delà de la créer
1: Ouais, c'est intéressant en plus comme question parce que je pense que chaque société et on va dire chaque marque aussi, mais chaque société a un ADN et en fonction de ton ADN tu vas développer une marque en commençant par alors ça peut être le marketing tu vois, t'as des marques, t'as des super marketeurs à l'intérieur. Ils vont te créer une histoire extraordinaire. Ils vont mettre moins d'accent peut-être sur le produit. Ça peut être des financiers qui ont mis au point un modèle financier extraordinaire et du coup, ils vont réussir dès le début à créer une profitabilité extraordinaire. Voilà. Nous, notre ADN, c'est le produit. Et du coup, on a tout mis dans le produit. Et ce que je te dis, c'est aussi une erreur qu'on a faite. Mais en même temps, on a toujours été authentique. C'est-à-dire qu'on a fait très, très 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 peu de marketing. Moi, j'ai toujours été contre le marketing même, de manière un peu trop vocale. J'ai jamais compris pourquoi est-ce que tu devais mettre sur un produit, on va dire, à 10 dollars 10, 10 à fabriquer, 3 dollars dans le marketing. Je préfère les mettre dans le produit, et que le client final ait le maximum de valeur dans ce qu'il achète, qu'il soit tellement satisfait que lui-même fasse euh, le marketing en disant « c'est un super produit, native union tu vois ». Donc, j'ai toujours été par euh, philosophiquement contre le marketing. Donc, pour répondre à ta question, comment est-ce qu'on a fait, nous ben, On a vraiment essayé de faire des très, très bons produits. De passer beaucoup de temps à développer quasiment chaque pièce, chaque vis d'un produit Native Union euh, et redévelopper en interne. On ouvrait des toolings pour tout. On, on a passé beaucoup trop de temps. On était un peu trop puriste et perfectionniste. Et ça a été une erreur aussi. Mais je pense que à long terme, euh, les gens auront perçu ces petits détails imperceptibles et c'est ce qui fait qu'on est devenu une marque. Après, on a commencé à faire un petit peu de pire, mais très peu, pareil, on n'y a pas trop cru, évidemment un peu de marketing, et après on a été, je pense, l'autre paramètre qui a fait qu'on s'en est pas trop mal sorti, c'est qu'on a été très proche des clients, on voyageait beaucoup, on allait voir nos clients, on faisait nous-mêmes nos présentations, on allait sur tous les points de vente, on faisait une dizaine de salons par an en quatre coins du monde, mm -hmm. donc voilà, on a été très produits et très connectés aux clients.
0: D'accord. Et donc ça, enfin, c'est comment est-ce que tu as géré la, la construction d'un réseau de distribution avec des distributeurs, euh, puis des retailers, ou tu l'as dit peut-être de plus en plus en direct avec les retailers Alors, au début, euh,
1: tu commences souvent par un distributeur mm -hmm. parce que euh, être en direct c'est beaucoup plus complexe. Mm -hmm. Donc, tu donnes de la marge à un distributeur. Le, le problème avec un distributeur, de manière générale, hein, je fais une généralité, c'est qu'il fait moins bien le travail que toi, c'est normal, il représente une dizaine de marques, il est moins passionné, il connaît moins bien le produit que toi. Donc tu te retrouves quand même à avoir un message très dilué. Or, oh. quand on fait des produits comme les nôtres, où on, on a vraiment réfléchi au produit, pourquoi est-ce qu'on l'a fait, euh, pourquoi est-ce qu'il est supérieur, et qu'on a un distributeur qui dit juste « bah ouais, c'est un câble, il est beau », alors qu'en fait, euh, il fait beaucoup plus que ça, ça, ça nous a vite frustré Et donc on a très rapidement mis au point un système où... Euh, on allait sur place dans les marchés, on a monté un petit bureau aux états unis un petit bureau en Europe, et on essayait un maximum de récupérer la distribution directe, d'aller... Enfin, récupérer la distribution, d'aller nous-mêmes pitcher le client final, parce qu'avec cet intermédiaire en moins, il valorisait beaucoup plus ce qu'on faisait, il comprenait beaucoup plus, et on était capable. Rappelle-toi que nos produits sont probablement un peu plus chers à fabriquer que les, les produits de nos concurrents, puisqu'on fait pas de marketing, on met tout dans le produit. Donc, il faut aussi que les gens comprennent tous ces détails pour accepter de prendre un peu moins de marge, mm -hmm. tu vois euh, et donc pour ça euh, quand je te dis des gens, je te parle des retailers en l'occurrence, mmh. okay, bah ok on comprend ce produit il est plus cher, on va donner plus de valeur à notre client nous aussi mais du coup euh, on va prendre un peu moins de marge et pour ça on a dû je aller c'est pas euh, si euh, facile
0: non Ça des <rire> discussions
1: un peu tendues parfois euh, c'est pas facile mais tu ne peux pas le faire autrement qu'en direct tu ne peux pas demander à quelqu'un de te représenter pour aller vendre euh, toute l'énergie et, et tout toute le, toute la, comment dire, euh, tout le côté un peu clever que tu as mis de, de, dans ton produit. Mm -hmm. Tu vois? D'accord. C'est à toi de le faire. Donc, euh, voilà un peu nous, notre, notre manière, encore une fois, hein, chaque société a sa manière de créer son réseau de distribution, mais notre réseau de distribution, c'est encore une fois créé par des bons produits, et donc les gens, souvent, voulaient Native Union, plutôt qu'avoir mis euh, beaucoup d'argent dans une armée de commerciaux qui auraient été proactivement vendre le produit. Mm -hmm.
0: D'accord, et le fait d'être à Hong Kong, donc ton, ton siège reste à Hong Kong, euh, tu gardes une grande proximité avec la, la production, Est-ce que ça dé... enfin, quels sont les avantages, les inconvénients d'être basé ici
1: Alors écoute, euh, les avantages c'est que c'est euh, une grande force parce qu'on est très connecté avec les, les fournisseurs, et pour moi le fournisseur il est aussi important que le client.
0: C'est fait en Chine essentiellement Quasiment tout est fait en Chine, ouais, ok. tout est
1: fait en Chine parce que c'est la meilleure qualité qu'on puisse trouver, d'ailleurs mm -hmm. Apple qui est notre plus gros client aujourd'hui, ne certifie des usines, des fournisseurs qu'en Chine. Si tu veux être certifier Apple sur de la charge, sur un certain nombre de, de technologies, tu ne peux pas fabriquer ailleurs qu'en Chine. Et aujourd'hui, si on devait faire ailleurs qu'en Chine, on aurait une qualité bien inférieure, en fait. Mm -hmm. euh, so, et donc, donc,
0: et donc la qualité, quoi. Avant, avant le coût, d'autres raisons. Euh, la aussi. qualité,
1: la, la performance, les équipements de fabrication, <rire> euh, les, les, les fournisseurs, les fabricants les plus puissants mm -hmm. aujourd'hui sont en Chine. Les Foxconn et co. Qui est comme Taïwanais, mais en Chine. <rire> Avec des usines, de, des unités de production en Chine. Donc, déjà. Si il, y a, tu... il y a souvent une confusion.
0: Euh, on voit souvent Foxconn affiché comme une entreprise
1: chinoise. Et bon, c'est vrai qu'ils sont essentiellement en Chine, mais ça reste, que, ça non, reste mais, Taïwanais. Et, et ce que tu dis est très vrai. Il y a énormément d'unités de production en Chine qui sont détenues par des sociétés taïwanaises, des sociétés coréennes, des sociétés. Mais la grande majorité, quand même, du manufacturing se fait en Chine. Mmh. Parce que le, le, c est, c est le, le maillage de, de, de fournisseurs. Euh, comment ça s'appelle en français la... Le voyage de fournisseurs ouais, la supply chain Oui, euh, mais en français... En français. Un, qui, qui me reviendra. Qui me reviendra. <rire> euh, on l'a plus d'ailleurs en France. On n'a plus le, les, les fournisseurs. C'est très compliqué de réindustrialiser parce qu'il nous manque les fournisseurs. En Chine, ils font tout. Ils font le, le cuivre euh, du câble, ils l'usinent, ils font... Euh, ils tissent. Je te prends un exemple de câble. Hein. Ils vont tisser le... le le, la fibre de nylon, ils vont assembler, tu vois, tous les fournisseurs euh, sont disponibles en Chine. Donc, voilà, même si demain on devait assembler en Corée mm -hmm. ou à Taïwan, ce qu'on fait un peu d'ailleurs, les matériaux seront importés de Chine.
0: D'accord. Mm. j'avais, euh, je viens de faire un épisode avec euh, Kima, donc sur contrôle qualité, et il y a un peu le, le même feedback. Lui, enfin, ils ont une vision globale, hein, ils il chapeautent 85 pays où il y a de la production, euh, ils voient le Vietnam se développer. Euh, mais voilà la Chine reste irremplaçable il faut mettre un, un bémol quand on dit la, la production de Chine c'est fini tout va, tout va ah. ailleurs ouais. on, on en est encore
1: loin. Non, non, mais donc euh, avantage et inconvénient avantage c'est qu'on est très proche et je te disais une des spécificités c'est que on valorise pour nous le fournisseur autant que le client et c'est quelque chose qui est rare dans l'industrie les gens pensent encore que le fabricant c'est juste ton fabricant or euh, finalement il y a probablement beaucoup plus de valeur d'être euh, très proche de ton fabricant
0: — D'accord. Et donc et... parle-nous un peu de la production en Chine. Enfin, toutes ces années de, de production en Chine où je, où je comprends que t'es très présent, t'es CEO, t'es basé à Hong Kong, mais tu m'avais expliqué que t'es as, assez... Ouais. Euh, tu mets un peu les mains dans le cambouis, tu vas dans les usines, etc. Enfin, euh, il, il a dû t'arriver de, de sacrées aventures. Donc je sais pas si t'as des anecdotes qui viennent à l'esprit. Et enfin, euh, fais-nous un peu partager sur ton, ton expérience vraiment sur le côté euh, production. Et, et même, ça m'intéresse à savoir, est-ce que t'es... Est enfin, tu travailles avec plein d'usines différentes Est-ce que t'es fidèle avec les usines Enfin, tu vois, comment tu gères ça, quoi
1: alors écoute euh, oui déjà j'aime beaucoup ça. C'est quand je suis arrivé, je te dis en Chine, le côté explorateur, aventurier, quand tu arrives dans une usine et quand tu aimes un peu le produit euh, l'électronique, euh, le DIY et que tu comprends en fait comment un produit est conçu, mm -hmm. c'est fascinant. C'est 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 la chocolaterie euh, en format en format réel. Non mais tu vois, tu vois des matériaux qui arrivent d'un côté, tu vois de la transformation, tu vois des, des lignes de production, tu vois des lignes d'assemblage et tu vois un produit fini qui ressort je suis toujours autant fasciné en fait je mm -hmm. trouve que tu vois mes amis qui viennent à Hong Kong qui passent par Hong Kong parfois je leur dis mais prenez une journée venez avec moi en Chine et venez voir une ligne de production et vous allez revenir en France et ça aura été le meilleur souvenir je pense en tout cas le plus marquant de votre voyage ici mm -hmm. tu vois comprendre comment les choses se continuent donc c'est vrai il y avait une un attrait personnel déjà là-dessus qui fait je pense que je valorise beaucoup la prod et que je continue à prendre un, un grand plaisir à aller en Chine euh, des anecdotes bah, il <rire> n'y a que des anecdotes parce que c'est c'est un, un monde parallèle déjà. L'échelle de ces... Alors il y a les petites usines, des petites usines, les grandes usines, mais l'échelle, la manière dont ils valorisent le client, tu sais, au début, je ne sais pas si tu en as fait un peu aussi, mais au début, tu, tu n'es pas encore client, tu n'as rien dépensé. Ils viennent te chercher, ils te payent des nuits d'hôtel. Donc, euh, le, leur manière, eux, finalement, d'aller faire du développement commercial elle est incroyable là où en France tu te dis attends je veux pas commencer à dépenser là ici ils peuvent pendant des ils te font parfois des, des, des prototypes alors c'est plus simple maintenant parce qu'on est on est devenu une marque qui a un peu plus de, de notoriété mais même à l'époque hein, c'était très surprenant de voir comme le le patron de l'usine vient te chercher, tu vois, à l'époque j'avais 22 ans, 23 ans, euh, tu avais ces déjeuners traditionnels, bah, tu as dû en avoir plein des anecdotes là-dessus, donc voilà, mais évidemment c'est… Non, non,
0: pas trop, vas-y, c'est des histoires
1: marrantes. Mais non, bah, tu te retrouves à… Bon, les, les gens n'osent pas les raconter peut-être. Mais si, mais tu te retrouves à, à, à dans, dans, dans un restaurant avec, euh, je vais essayer de pas exagérer, mais je pense 150 tables, un espace mm -hmm. avec 150 tables à 200 tables, à avoir une montagne de nourriture qui arrive sur la table comme si c'était dans les douze travaux d'Astérix euh, le repas, euh, alors qu'on n'est que cinq et la, on pourrait, on la, on la, la grande table ronde
0: toutes tout, tout les, les plaques sont partagées rond. au milieu on pioche avec les, les baguettes et voilà avec
1: des trucs extrêmement exotiques où au début tu te dis tiens c'est marrant ça me rappelle quelque chose que j'ai en face de moi et puis en fait quand tu regardes bien et que tu fais un zoom avec ta rating tu te rends compte que tu as une tête de, de canard avec le bec ouvert et as la langue et qu'il faut en fait ouvrir les deux côtés du bec attraper la langue et tirer et manger ta langue et qu'évidemment tout le monde te regarde parce qu'ils sont morts de rire et ta capacité à manger ta langue euh, sans sourcier, <rire> euh, va faire que euh, ils vont ils vont bien pour le négo de l'après-midi. Donc voilà. Mais ça, il y a des centaines des anecdotes. Et sur le moment, tu te dis c'est pas possible, c'est horrible. Tu rentres à Hong Kong, c'est toujours. Je sais pas si as eu cette sensation. Tu reviens de Chine, tu passes la douane, t'arrives à Hong Kong, c'est oh, c'est beau, c'est propre. Ça y est, c'était t'es es sécurisé. Tu vois, tu pars là-bas, tu passes la, la frontière, c'est le Far West. C'est comme un dessin nué Hop, l'écran s'ouvre. Ouais,
0: tu vois, tu passes d'un monde à l'autre quand tu passes la frontière à pied, c'est vrai. Mais ça commence à changer. J'ai été surpris la fois dans je sais pas comment s'appelle le quartier où il y a l'immeuble d'Alibaba à côté de Shenzhen.
1: Ouais. Et il y a des
0: coins qui commencent à devenir tellement modernes on se dit oula, Hong Kong commence à devenir un peu vieillot. C'est vrai. <rire> on voit. <rire> Donc c'est en train de s'inverser quoi.
1: C'est très vrai. Euh, des quartiers avec des bus électriques, euh, des des tours, on se croirait, euh, on se croirait. Euh j'allais dire New York mais non c'est beaucoup plus moderne que New York t'as des ponts entre les tours c'est très vert, c'est vrai, c'est vrai, c'est impressionnant d'ailleurs mais la magie opère toujours parce que tu passes cette, la frontière de ce quartier et tu tournes la tête à gauche et tu vois encore un mec avec un, un morceau de bois qui tape sur un tabouret et qui est en train de construire sa chaise donc donc euh, euh, voilà je trouve ça toujours aussi fascinant. donc ça c'était pour les, les, les avantages je pense que ça nous donne un, un avantage concurrentiel les inconvénients, il y en a un gros et encore une fois je pense qu'on a fait une erreur mais ça, ça, ça fait partie du chemin c'est très difficile d'être une marque née à Hong Kong basée à Hong Kong et de clamer euh, un drapeau hongkongais en disant on est une marque hongkongaise parce que dans l'inconscient des gens malheureusement une marque hongkongaise eh ben, ça n'a pas autant de valeur qu'une marque française ou qu'une marque américaine et, et c'est vrai, hein, on, il faut le dire mm. déjà Hong Kong, Chine même parfois Japon, Asie bon, les, les gens font des, des confusions mais euh, comme il n'y a pas eu on va dire, de, de très belles marques hongkongaises connues et réputées, ben, les gens se disent encore « Hong Kong, euh, trading, euh, production euh, ». Voilà. Et nous, on était probablement encore un peu trop honnêtes à l'époque. On s'est dit « mais non, Hong Kong, c'est génial, c'est une super ville, c'est l'avenir. Euh, on est une marque hongkongaise. » On est euh, un Français, un Anglais. Lui, un anglais. Kong, euh... Non, mais on se, on se clamait en tant que marque hongkongaise. On mmh. faisait tous nos photoshoots ici, on disait « on est à Hong Kong et c'est super cool ». Et en fait on s'est rendu compte qu'il y a quand même une grosse, un gros ADN français chez Native Union, Fabien designer est français, on a, on a maintenant toute une équipe design qui est basée en France à Paris, et on se rend compte qu'enraciner la marque à Paris, ce qu'on est en train de faire doucement, et ce qui est très légitime aussi, hein, tous les designs sont faits à Paris, et, et donner cette espèce de saveur un peu plus française dans le monde de la tech qui n'existe pas trop en plus, a probablement plus de valeur et résonne beaucoup plus avec nos produits, qui sont haut de gamme, premium, craftés, avec des très beaux matériaux qu'on importe souvent de France et d'Italie, plutôt que de dire « on est une marque hongkongaise ». Donc ça fait partie un peu des travaux qu'on est en train d'entreprendre en ce moment. C'est de, 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 de déraciner, mais les racines étaient assez petites à Hong Kong, euh, Native Union, et de, de réenraciner Native Union en France.
0: D'accord. Et je, je me demandais comment ça se passe, on entend souvent parler de donc vous êtes enfin, les marques qui sont euh, spéciales, enfin, vous tournez autour du smartphone, et même de, des produits Apple, euh, quasi uniquement en fait, vous vous couvrez pas tout ce qui est Samsung, Android, et comment ça se passe, Enfin c'est un peu la, la guerre à chaque fois, d'aller euh, dès qu'il y a un nouveau modèle qui sort, il enfin, faut les connaître en avance, est-ce que Apple communique avec vous pour vous donner les modèles pour vous travailler, Enfin comment comment ça se passe ce que là
1: Le... la... la nébuleuse Mystérieuse. Euh, alors, déjà, on ne fait aucune discrimination. On n'est pas seulement Apple. Euh, on a même plein de gens ici qui utilisent. De... Alors, évidemment, il y a toujours une espèce de clivage éternel. Vous a mis
0: en avant sur votre site web quand on regarde. Quand ça.
1: Oui, mais alors, en fait, ça, c'est intéressant. Parce qu'au début, on était très universel. Par exemple, on faisait autant de câbles micro-USB que de câbles Lightning, qui est le connecteur Apple. Euh, on faisait des cases pour, pour tout type de téléphone. Et on s'est rendu compte que le client Apple. C'est un client qui valorise l'expérience. C'est un client qui est prêt à dépenser un peu plus pour avoir une meilleure expérience. Et on vendait et sur des ratios de 10, 15 fois plus nos produits. Donc, allez, 90% du chiffre était basé sur euh, des modèles dédiés à un client Apple. Mm -hmm. euh, et le client Android, et eh ben, il est, ce que je respecte tout à fait, hein, il est utilitaire. Euh, il s'en fout un peu, en fait. Euh, son téléphone, il veut qu'il marche, mais il n'a pas besoin de le rendre beau, il n'a pas besoin d'avoir une expérience particulière. Pour lui, c'est un téléphone et pas plus. Alors que le client Apple, eh ben non, c'est un, un côté un peu statut social. Il le pose sur la table, il a envie que ça reflète une certaine image de lui et il est beaucoup plus sensible à ce qu'on fait. Donc, c'est comme ça qu'effectivement, se sont dessinées petit à petit euh, des collections qui étaient beaucoup plus Apple-centric. Maintenant, ce qui est intéressant, c'est que depuis quelques années,
0: euh, il y a
1: deux standards majeurs qui sont en train de, de faire converger toutes les marques c'est le wireless ouais. le standard Qi qui est compatible avec est la, la, toutes les marques la, charge la charge à induction la charge à induction est universelle c'est un standard ah. c'est un consortium universel
0: est-ce que c'est est pas un, ça dépense pas de l'énergie de manière Non, j'ai entendu dire ça c'est
1: alors il y a euh, beaucoup d'énergie gâchée dans ce type de système euh, c'est alors oui c'est vrai hmm. ça dépense c'est moins efficace qu'un câble ouais. plus d'énergie perdue donc qui est dépensée d'un au niveau de ton compteur électrique, et qui est euh, sublimé pendant le process, en fait, qui est, qui est perdu. Mm -hmm. des perditions d'énergie, c'est vrai. Le câble, pour moi, reste un, un produit, euh, tout le monde dit c'est la fin du câble, je ne suis pas du tout d'accord, mm -hmm. parce qu'il va y avoir de plus en plus de besoins de charger rapidement, et les deux inconvénients du wireless, même s'il y a un avantage majeur, c'est la magie, tu le poses, et l'homme est... Euh, par nature fainéant. Donc, entre poser <rire> ou pluguer, finalement, poser, c'est un vrai avantage. Mm -hmm. euh, mais tu es limité en rapidité de charge et tu as un peu de déperdition. Mais donc, c'est un standard universel aussi, ce qui est génial. Parce que tu vois, euh, dans un hôtel ou n'importe où, tu as un chargeur wireless, que, que tu sois un client Android ou un client Apple, tu le poses et tu charges. Mm. Et le deuxième euh, standard intéressant aussi, c'est le Type-C. C'est c ce nouvel USB. Type-C Type-C, nouvelle USB qui est universel aussi. Et du coup, aujourd'hui, on a quatre 80 quasiment de nos, de nos collections qui sont universelles si tu regardes nos produits mmh. à part les coques d'iPhone euh, sinon quasiment tous nos câbles en, exer, euh, existent, pardon en Type-C euh, nos chargeurs sont universels on fait du soft goods euh, pour des, des étuis pour laptop des petits organizers pour quand tu voyages c'est universel donc on universalise de plus en plus
0: d'accord et donc, es donc sur l'industrie du, du smartphone il y a, a d'autres entreprises comme vous euh, qui sont un peu euh... Créé qui ont surfé sur la vague de, de l'iPhone et du smartphone en général. Euh, je sais pas les OtterBox, les Moshi. Enfin, il y a pas mal, de, pas mal de boîtes américaines comme ça. Donc, il y a vraiment une sorte de. C'est une nouvelle industrie qui a comme comme il y a des accessoires pour, pour automobiles, les accessoires pour smartphones, et c'est une industrie à part entière. Et donc, enfin, comme, comment comment est-ce qu'elle évolue Enfin, je te posais la question. Il y a ce jeu des nouveaux modèles qui sortent de manière régulière, et comment est-ce que vous vous devez suivre Et comment tu vois cette industrie progresser dans les années qui viennent, quoi
1: Alors déjà. Euh... Comme toute industrie, chaque marque a un point de vue différent et c'est très bien. Et tu parles d'Auteurbox, c'est une super marque honnêtement. C'est un des plus
0: gros. C'est un des plus gros,
1: alors c'est pour les gens qui veulent vraiment une protection à tout prix, tu peux le jeter du troisième étage, alors c'est un peu gros, tu te retrouves avec quelque chose qui est plus conséquent dans ta poche, c'est pas forcément ce qu'il y a le plus esthétique mais c'est extrêmement résistant et franchement dans leur catégorie c'est génial. Euh, Moshi ou, ou je ne sais pas si tu voulais dire Moshi ou Mofi. Bref, ah, chacun voilà. a un peu son, oui, je dirais son interprétation de ce qu'il veut apporter à ce marché et sa clientèle. Donc, euh, donc ça c'est c'est très sain et ça fait un marché euh, finalement aussi aussi large que tu pourrais avoir de gens qui s'habillent avec euh, des chemises, des t-shirts serrés, des t-shirts larges, tu vois. C'est un peu pareil. Mm -hmm. Ça dépend de ton utilisateur. Donc nous, on a un point de vue assez spécifique, tu vois, et euh, et on le sait et on est finalement sur une, une petite niche des gens qui veulent un bon produit qui performe très bien c'est pour ça qu'on a toute la partie ingénieur et qu'on est vendu chez Apple on a une vraie caution tech mais qui soit aussi un beau produit dont ils soient fier. comment évolue l'industrie écoute elle évolue de plus en plus vers le lifestyle et c'est hyper logique et moi c'est un peu ce qui me passionne aujourd'hui c'est et ça a été exacerbé par le Covid quand tu vois le temps que tu passes aujourd'hui avec tes tech le seul produit avec lequel tu passes plus de temps mais encore, non, c'est même plus vrai maintenant. J'allais dire, c'est ton, ton, ton matelas, c'est ton lit. Que tu, tu dors environ 8 heures par jour. Mais pour moi, il, il faut, la base de la vie, c'est de se concentrer sur le quotidien et c'est d'investir sur les produits du quotidien. Et quand tu vois le temps que tu passes avec ton smartphone à charger, euh, à, à, à porter tes techs toute la journée, euh, maintenant que tu travailles un peu de, 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 de partout, de chez toi, de café, de corps, une espèce du bureau, les gens commencent à comprendre qu'en fait... C'est assez intelligent d'investir un petit peu plus pour avoir un meilleur produit, une meilleure expérience sur les centaines d'interactions que tu vas avoir mmh, tous les jours ben avec ces des, produits.
0: C'est une extension de ton corps. Hein. C'est comme vraiment si tu fais une, une troisième main. Ou, tu veux, si tu si veux, veux ce qu'il y a de mieux, oui. si tu as les moyens. c'est euh,
1: Ce qui est euh, assez surprenant, c'est le, le temps. C'est normal. Hein. L'évolution de la place du smartphone dans nos, dans nos vies s'est faite très rapidement finalement. tu vois En, en moins de dix ans, c'est devenu un produit qui était... Euh, qui était euh, un téléphone et c'est devenu euh, un essentiel de ta vie. Mm -hmm. En revanche, les gens mettent plus de temps à comprendre pourquoi acheter un câble 30 euros ou une case 50 euros, en fait, c'est pas cher, c'est un super investissement. Et ça, c'est basé sur les habitudes. Les gens achètent des ceintures, euh, je sais pas, euh, 100 euros et tout, alors qu'ils les mettent une fois par mois, ou même tu vois, un t-shirt, une paire de chaussures. Ou... Ils sont prêts à payer des fortunes sur de l'intangible qui va leur servir peu. Et. Comme on vient d'un monde qui historiquement un câble, ça valait 10 ou 15 euros parce que c'était pour relier deux choses, ils ont du mal à passer euh, de ce mode de fonctionnement à mais non mais en fait mais évidemment qu'il faut que je je paye un peu plus. Moi j'ai le câble à un hein,
0: euro par, par ici en Asie. Tu... <rire> ce qui est souvent un mauvais investissement, je l'avoue, surtout sur le sur l'iPhone. Je hein.
1: pense que c'est vraiment euh, un, un, un mauvais investissement. Je pense que si que quand as un câble native union, je prends le câble comme exemple, tu peux prendre d'autres produits et que je te jure que tu... Ça, ça coûte combien un câble native de smartphone Ça vaut euh, 20... Euh, le, notre best-seller, euh, le Bel Cable, ça vaut 25 euros. Et l'alternative, de, de qualité, hein, mais sans la valeur ajoutée expérience, ça vaut 20 euros. Mm -hmm. Tu vois, donc, pour ces 5 euros, tu vas le garder probablement entre 2 et 3 ou 5 ans, ou même à vie, puisqu'ils sont garantis à vie, nos câbles. Et à chaque fois que tu vas charger, tu vas avoir ce... Tu vas dire, tiens, mais es vrai, il, est, il est quand même cool, mon câble, il est beau, il est agréable, il est... Il ne va pas se casser. Donc voilà, je pense que c'est un investissement qui est essentiel. Et les gens s'en rendent compte, en fait. Mm -hmm. Et donc, l'impact que ça a sur notre catégorie, notre business, c'est que de plus en plus de marques traditionnelles veulent devenir un peu premium, veulent injecter du design, veulent injecter tout ce que nous, on avait au début, mais de manière un peu authentique, tu vois, parce que c'était nous, on vient du monde du meuble. Et c'est là où ça devient intéressant, c'est que je te dis, une marque doit être fidèle à ses valeurs. C'est très difficile aujourd'hui, quand tu es une marque qui a toujours été dans la tech, tu vois, de dire du jour au lendemain, tiens, bah, je vais monter une gamme de luxe, tu vois, c'est euh, euh, Toyota qui fait Lexus, ou ils le font sous une autre marque. Mais si demain, Toyota veut faire une voiture ultra luxe, sous Toyota, c'est difficile, parce que ce pas les valeurs de Toyota. Mm
0: -hmm.
1: Et donc voilà, je pense qu'on est assez bien positionné pour ce futur, parce que nous, on est depuis le début, de manière de manière euh, euh, authentique, la marque, euh, design, euh, qualité, expérience euh, dans le monde des accessoires tech. Mm -hmm. bah, tout le monde veut être premium en général, hein. les gens commencent même par pour, pour faire des produits cheap,
0: et veulent monter en gamme et être premium, donc euh, tu as réussi à être premium dès le début, donc euh, très clairement si ça marche, c'est une bonne stratégie. Euh, j'ai envie de poser une question peut-être un peu plus perso. Euh, tu me dis, hein, je veux pas trahir tous tes secrets, mais j'ai lu que voilà, bon, tu as, as cité ta famille à Hong Kong. J'ai lu que tu vivais dans un coin tranquille de, de, camp, de campagne, de, de nature. Je sais, je sais pas où tu habites à Hong Kong. Tu fais du surf Est-ce que tu peux nous raconter un peu ta, ta vie à Hong Kong Parce que, bon, comme tu dis, on a l'image de la, la mégalopole des, des tours des gratte ciel qui est vrai. Mais il y a des gens qui arrivent à se
1: faire des petites vies un peu sympas. Est-ce que c'est -ce est ton cas euh, ouais, c'est mon cas, ouais, mais en fait ce qu'il y a de chouette avec cette ville euh, c'est la différence entre les gens qui la visitent et du coup l'image qu'ils en ont et en fait tout ce qu'elle peut t'offrir c'est mm -hmm. souvent les gens viennent trois jours, c'est pas non plus une destination touristique et c'est vrai que tu demandes tu mets deux images en face de quelqu'un une avec des gratte ciels des buildings et une autre avec une crique d'eau transparente euh, et des arbres et pas une maison tu leur dis euh, où est Hong Kong je pense que tu devrais avoir euh, 98% des gens qui vont te montrer les buildings. Et donc, on est arrivé, on était dans les buildings. D'ailleurs, j'étais ici dans un petit 25 mètres carrés à 5 minutes d'ici. Et ce qui est a de chouette à Hong Kong, c'est que j'appelle ça des saisons tu peux découvrir et tu peux finalement euh, euh, dessiner euh, ta vie à Hong Kong de manière très différente. Et donc, j'ai commencé là. Ensuite, j'ai été dans les mid level, dans un endroit un petit peu plus calme mais toujours très urbain. Et effectivement, depuis maintenant la naissance de Romane, qui a 7 ans, qui va avoir 8 ans, ça fait 8 ans qu'on a déménagé, on est sur une partie... Euh, pas très loin, hein, à 40 minutes d'ici le matin, je prends mon scooter, le métro, et euh, sur une petite plage euh, cachée. On essaie de garder cachée. D'accord. Euh, non, mais c'est pas... Donc, donc que avec un, un accès non. direct
0: à la mer, dans un coin quoi
1: tranquille. Oui, quoi. oui. Ouais, et la, une distance, la mer à, 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 une distance à, du bureau... À 20 mètres, exactement. Donc quoi, -à la matinée du travail... Ou même le soir, hein, si tu laisses tes fenêtres ouvertes, tu entends le, le ressac, ce qui est toujours sympa mmh. pour t'endormir. Un mélange mmh. de ressac et de grillons. Et puis le matin, euh, je fais mes 10 minutes de scooter, mes 25 minutes de métro, et effectivement, je me retrouve là, voilà, au milieu de cette euh, mégalopole de building. Et, et c'est assez rafraîchissant de pouvoir euh, couper le soir et de changer complètement d'environnement. Voilà le, et le, le surf
0: aussi, de... te... tu le Tu sors Non, c'est <rire> <C 'est... rire> pour la légende. Je deviens vieux. Non, non, de non, si non, non, si non, non, mais Hong, Hong
1: Kong ouais. euh, regorge de secrets. Et parmi les secrets, effectivement, il y a des Alors, y a les spots qui sont connus sur l'île, Big Wave Bay, etc mais en fait dès qu'il y a de la mer et dès qu'il y a un peu de vent il euh, y, a, y a plein d'endroits où les vagues déferlent donc on essaie de, de trouver un peu des petits endroits effectivement avec deux trois copains on essaie parfois de s'échapper et d'aller euh, glisser sur les vagues euh, des alentours. je teste un peu
0: le kitesurf ici qui est, qui est un peu difficile, il n'y a pas tellement de vent. Non, c'est difficile. La, le surf, oui, c'est vrai que ça surf pas mal quoi. Oui, il ouais,
1: hum. non, non, y, a, y, a y a une petite communauté.
0: D'accord. Bon, on arrive à la fin de, de cet entretien, euh, donc je vais te poser la, la fameuse question signature de ce podcast. Est-ce que tu as une, une, une astuce pour, pour hacker l'Asie Que tu peux partager avec nous
1: euh... Oula, je te vois réfléchir. Ouais, ben non, je réfléchis. Écoute, je ne suis pas sûr, tu sais, la marque est authentique, je vais essayer de l'être aussi. Je ne suis pas sûr d'avoir une technique pour hacker l'Asie. D'accord. Ok, en tout cas pas encore. Mais je pense qu'avant de hacker, le hacker, il est expert dans son domaine. Il faut déjà la comprendre. Mm -hmm. Ensuite, il faut la maîtriser. Et ensuite, il faut la hacker. J'en suis pas du tout à la hacker, <rire> loin de là. Je pense que je suis en fin de compréhension, tu vois, après 12 ans. Et, euh, et donc, il me reste la maîtrise. Donc, tu reviens peut-être dans 10 ans, peut-être que je pourrais te répondre sur le hacking. J'en suis pas là. Mais ce que je peux te dire, peut-être sur le côté du coup, comprendre l'Asie, c'est un peu, ça rejoint ce que je viens de te dire entre... Euh, les idées reçues et la réalité. Tu viens à Hong Kong, où les gens même qui, qui, qui ont Hong Kong de loin dans leur imaginaire voient euh, la Chine des buildings, une vie euh, extrêmement, euh, extrêmement, extrêmement rapide, très stressante, etc. et, et tu as le, le côté caché. Et je pense que le plus important pour moi en Asie, c'est pour ça que je suis toujours dans cette phase 1, c'est l'observation en fait, c'est de continuer à observer et De voir comment est-ce qu'il fonctionne parce que c'est vrai qu'on fonctionne finalement euh, assez différemment avec les Asiatiques et on a quand même été forgé dans un pays avec une culture où euh, une situation égale ton cerveau qui va l'interpréter d'une certaine manière. Mm -hmm. Or, ici, et eh bien l'interprétation se fait de manière différente. Et je suis toujours en train de alors je comprends un peu mieux, hein, je pense, parce qu'évidemment, après avoir. Euh, une cinquantaine de collaborateurs ici, 80% sont euh, sont locaux. Après avoir fait euh, plein d'embauches, après avoir eu plein de situations qui n'étaient pas du tout les situations que j'aurais euh, imaginé au début, tu commences à, à comprendre comment est-ce qui fonctionne et, euh, et donc à t'adapter un peu plus, à préempter les problèmes que tu pourrais avoir, euh, à être un peu en, entre les deux. Et je pense que la force finalement, sans répondre à ta question, c'est pas à quelle asie, mais c'est de réussir à la comprendre et à apporter nos une espèce de valeur culturelle qu'on a eu occidentale, européenne, française, tu vois, qui sont fortes aussi et il euh, y, y a plein de choses qu'ils n'ont pas ici euh, et qui sont, euh, à mon avis, euh, très intéressantes et très importantes. Donc, si tu peux importer ça, injecter ça, je vais te parler en fait dans, dans tes équipes ici. Mm -hmm. Je vais retourner à la question comme ça. Comment est-ce que je peux hacker un peu mes équipes bah, C'est essayer de leur, de leur apporter tout ce que nous, on a eu dans la civilisation occidentale, notamment un espèce d'esprit critique. Il y a quand même un gros esprit critique en France qui n'est pas très c est développé idée, ici c L'opportunité, et même les pousser à réfléchir, à critiquer à un esprit d'initiative, en disant c'est pas grave, tu vas faire une erreur, mais vas-y, engage-toi sur cette voie. Tout en respectant aussi euh, leur manière de réfléchir, de fonctionner, leur capacité de travail. Et, et, et là, je pense que tu, tu as un truc effectivement assez, assez fort, tu vois. Si tu arrives à respecter leur culture et à injecter un peu quelques doses de la nôtre, euh, et puis c'est chouette parce que du coup, eux aussi sont assez ouverts, tu vois. Quand tu mm -hmm. leur imposes pas, mais que tu leur dis, regardez comment nous on fait chez nous. C'est pas mal aussi, non? Et qu'ils disent, ah ouais, ah ouais, c'est marrant, nous, on aurait, parce qu'ils sont quand même, ils ont une éducation euh, qui est euh, assez directionnelle, donc, des euh, choses, tu veux, qu'ils avaient pas, auxquelles ils s'étaient pas confrontés. Donc voilà, mon, je pense que mon, mon point pour raquer c'est de bien l'observer et d'essayer de la modeler par rapport à, 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 no, à notre culture. Voilà, et d'avoir, euh, un, un super power.
0: D'accord. Je te, je te remercie pour ces conseils de, de management et de, de partager ton expérience. Je suis sûr que ça va être euh, utile pour, euh, pour certains de nos auditeurs. Bon, On va s'arrêter là. Merci beaucoup. Je t'en prie. Merci à toi. Salut Raphaël. Cet épisode de César est maintenant fini. Si vous êtes toujours là, c'est que ça vous a sûrement plu. N'hésitez donc pas à laisser 5 étoiles et un commentaire sur Apple Podcast. Cela m'aide beaucoup. Pour me contacter, le plus simple est de m'ajouter sur LinkedIn Raphaël Séguier, S-E-G-H-I-E-R. N'hésitez pas à me dire ce que vous avez pensé du podcast, à suggérer des invités ou des thèmes qui vous intéressent. Tout feedback est le bienvenu. Merci d'avance et je vous retrouve au prochain épisode. Salut